0: 찬양하라 복대신 구세주 예수 하라대신구주 예수 청결한 마음 주시옵소서. 청결한 마 주시옵소서. i o t a a i d to d
1: 하듯이 이 시간에 다시 한번 우리 하나님 앞에 기도하며 나가겠습니다. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 이 시간에 이 나라를 축복하여 주시옵소서 이 땅을 축복하여 주시옵소서 하나님의 거룩함이 많은 땅이 될수 있도록 도와 주시옵소서 이 나라의 어지러움과 이 나라의 모든 난해한 부분들이 하나님의 능력으로 말미암아 다시 한번 주님 앞에 나갈 아수 있도록 도와 주시옵록 나오니 주인도여 주시고 역사여 주시어서. 하나님의 거룩함이 다시 한번 나타날 수 있는 이 나라 될수 있도록 주여 도와주시옵소서. 잘못된 길에서 하나님 돌이킬 수 있도록 도와주시옵소서. 최악의 길에서 돌이킬 수 있도록 도와주시옵소서. 하나님의 거룩함으로 나갈 수 있도록 도와주시고 하나님의 은혜 가운데 구할 수 있도록 저희 백성들의 마음을 들어주시기로 원하오니 주인도 여주시옵소서. 아버지 하나님 저희들이 무릎을 꿇기도 합니다. 돌이키며 회개하며 기도합니다. 하나님 이 나라를 살려 주시옵소서 이 나라를 붙들어 주시옵소서 하나님이 거룩함이 나타날 수 있도록 도와주시옵소서 오늘 시간에 다시 한번 기도할 때 오늘 말씀을 통해서 우리 마음이 하나님의 옥토바시되게 하여 주시고 또 말씀을 전하신 우리 담임 목사님에게 성령 충만케 하여 주시옵소서 기름 부으심 있게 여 주시고 더욱더 그의 귀하신 말씀을 통해서 우리 모든 마음이 돌이키며 하나님 바라볼 수 있도록 도와주시옵소서 같이 한번 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 아버지 이 시간에 말씀을 허락하여 주시며 감사합니다 이 자리가 복된 자리가 되게해주시을 감사합니다 하나님 역사여 주시어서 이 자리를 통하여 놀라운 하나님 역사가 나타날 수 있도록 주여 도와주시옵소서 말씀이 선포될 때 모든 어둠의 세력들이 물러가게 하여 주시옵소서 말씀이 선포될 때 모든 병들이 치유될 수 있도록 도와주시옵소서 말씀이 선포될 때 모든 우울한 마음들이 다 회복될 수 있도록 도와주시어서 저희들이 빛 가운데 구하는 삶될수 있도록 주여 인도하여 주시고 주님 역사하여 주시옵소서 이 땅을 다시 한번 고쳐주시고 저희들의 가정을 고쳐주시옵소서 하나님 아버지 감사합니다 저희들이 이 자리에 복된 자리에 껴어주시고 저희들이 기도할 때마다 하늘 문을 열어주셔서 이 땅을 고쳐주시고또 말씀하시니 감사를 드립니다 또 하나님 오늘 말씀을 들을 때 우리 모든 어두웠던 마음들이 빛으로 나갈 수 있도록 도와주시옵소서 오늘 말씀을 들을 때 하나님의 음성을 듣게 하여 주시옵소서 우리 모든 어둠의 세력들이 하나님 앞에 진정과 신령으로 나갈 수 있는 죄들 마음 될수 있도록 도와주시옵소서 무너진 성벽들이 다시 한번 회복될 수 있는 이 나라 될수 있도록 도와주시옵소서 감사하고 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다 오늘 그렇게 시위 하나님께 박수로 영광을 올려드릴 우리 작은 예수 4 0의 새벽 기도에 오신 여러분들 축복하고 사랑합니다 우리 여러분 백분들에게 이렇게 인사 나누셨으면 좋겠습니다 아, 돌이키면 살아납니다 뭐 인사하겠습니다 오늘 하나님의 말씀 요에서 2장 11절에서 14절입니다 요에서 1장, 아, 요해서 2장 12절에서부터 보겠습니다. 여호의 말씀이다. 이제라도 너희가 금식하고 슬퍼하며 통곡하면서 너희의 온 마음을 다해 내게 돌아오라. 너희 옷이 아닌 너희 마음을 짓고 너희 하나님 여호께 와 돌아오라. 그분은 은혜롭고 좋은 일이 많으시며. 화를 내는 데는 더디하시고 사랑은 풍부하신 분이시며 마음을 돌이켜 재앙을 내리자 하신 분이다 함께 있겠습니다 그분께서 마음을 돌이켜 불쌍히 여기시고 복을 주셔서 너희가 하나님 여호와께 바칠 곡식 제물과 전 제물을 바칠 수 있게 하실는지 누가 알겠느냐 오늘 특별히 대천과이 하나님의 드시는 찬양이 있은 이후에 마음을 짓고 돌아오라. 라는 하나님의 말씀으로, 또 이재원 목사님께서 말씀 전해 주시겠습니다.
2: 기도 드리겠습니다 이 새벽에도 하나님께 예배 드리며 하나님의 이름을 부르며 의지하며 우리의 마음을 돌이켜 아버지 앞에 나아가는 심령심령마다 약속하신 주의 말씀 따라 회복시켜 주시고 치유하여 주시고 회개의 영으로 하나님의 은혜를 경험케 하여 주시옵소서 하나님을 의지하며 살아갈 수밖에 없는 저희들 그러나 하나님 앞에 배역하고 폐역하고 배신하여 하나님의 사랑을 저버리고 언약을 깨뜨린 저희들을 변함없는 사랑으로 사랑하시는 은혜를 감사합니다 포기하지 아니하심을 감사합니다 돌아올 길을 허락하심을 감사합니다 회복의 은총을 허락하심을 감사합니다 이 아침에도 우리의 마음을 짓고 아버지께로 돌아가며 아버지께서 주시는 한없는 은혜와 영원하신 생명의 은혜를 덧입기를 원합니다 하나님의 말씀 예언자들을 통해 우리에게 주신 음성을 귀를 기울일 때 우리의 영혼이 깨어지게 하시며 낮아지게 하시며 하나님의 은혜를 경험케 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 아멘 믿지 않는 분들에게 당신은 구원받았습니까? 라고 질문할 때 당연히 우리가 예상해야 되는 질문과 혹은 대답은 무엇이겠습니까? 믿지 않는 분들이 이렇게 대답하는 것이 정상입니다. 무슨 구원을 말하는 겁니까? 이것이 지극히 정상적인 대답일 겁니다. 믿지 않는 분에게 전도하려고 당신 구원 받았습니까? 이렇게 질문하면 아니요 저는 못 받았는데요 라고 대답한다면 사실은 그분은 이미 믿고 있는 사람일 수도 있다는 거죠 진정한 믿음을 받아들이지 않는 구원을 깨닫지 못한 사람은 무슨 구원인가 라는 질문이 생겨나야 되는 것이죠 우리가 받은 구원이 무슨 구원인가 설명할 수 없다면 그것은 막연한 종교적 어떤 환상, 이념적 구원, 이 세상에 있는 제도가 가져오는 일시적인 어떤 해방감 그런 것만을 의미할 수가 있는 것이죠 하나님의 말씀을 통해서 우리에게 예수 그리스도 안에서 우리에게 주시는 구원이 무슨 구원인가 우리는 깨닫고 설명할 수 있어야 됩니다 예언서를 우리가 읽을 때 우리가 분명하게 깨닫는 것은 하나님께서 그리스도 안에서 우리에게 주시는 구원이 무슨 구원인가를 명확하게 깨닫게 된다는 것이죠. 구원이라는 것은 두 가지 차원의 구원이 하나 되어야 합니다. 첫째는 무엇무엇 으로부터의 구원이죠. 내가 구원받았다고 하면 어떤 상황이 있는 겁니다. 특별히 구원, 건짐을 받았다고 라 하는 것은 절박한 상황 심각한 어떤 상태로부터 건짐을 받았을 때내 구원받았다고 라 말할 수가 있는 것이죠. 사람들이 구원받으십시오라고 말해도 아무런 반응이 없는 것은 자기 스스로가 얼마나 심각한 상태에 있는지를 알지 못하기 때문이죠. 자기가 얼마나 큰 위험 가운데 처해 있는지를 알지 못하기 때문이죠. 날마다 매일매일의 삶 속에서 우리가 처한 영적 위기 이 시대의 상황, 심각한 상황 그리고 역사의 이 심각한 위험을 깨닫지 못하기 때문에 구원의 필요성을 전혀 깨닫지 못하는 것이죠 우리가 받은 구원은 하나님의 심판으로부터의 구원입니다 구원은 무엇무엇으로부터의 구원이 먼저 전제되어야 되는 것이죠 무슨 구원입니까? 라고 그분들이 질문하면 하나님의 심판으로부터의 구원이다. 그렇게 대답할 수 있어야 합니다. 하나님의 심판으로부터의 구원. 요엘서는 하나님의 심판과 구원을 모든 예언서가 다 마찬가지지만 특별히 하나님의 구원이 임할 것을 예언하고 있습니다. 동시에 그 구원과 동시에 하나님의 심판이 주어질 것을 예언하죠 심판으로부터의 구원이 있을 것이다 그래서 먼저 하나님의 심판이 있을 것을 먼저 예언하죠 그래서 요에서 전체에 보면 은 반복되는 한 가지 중요한 하나님의 말씀이 있습니다 여호와의 날이 올 것이다 심판의 날을 여호와의 날이 올 것이라고 예언하셨습니다 몇 구절을 함께 읽어볼 텐데요 요엘서 1장 15절부터 몇 구절을 함께 읽어보겠습니다 시작 아 그날이여 여호와의 날이 가까이 다가왔다 전능자께서 보내신 파멸이 다가온다 2장 1, 2절 시온에서 나팔을 불라 내 거룩한 산에서 경보의 소리를 울리라 이 땅에 사는 모든 사람들이 공포로 떨게 하라 여호와의 날이 오고 있다 확실히 가까이 다가와 있다 어둡고 암담한 날 구름과 짙은 어둠의 날 새벽빛이 산 위에 퍼지는 것처럼 수가 많고 강한 사람들이 오고 있다 이와 같은 일이 옛날에도 없었고 이후 여러 세대가 지나도 다시는 없을 것이다 2장 11절 말씀 여호와께서 그분의 군대 앞에서 호령하신다 그분의 군대는 헤아릴 수 없이 많고 그분의 명령을 수행하는 사람들은 강력하다 여호와의 날은 크고 심히 두렵다 누가 견뎌낼 수 있는가 또 3장 14절 많은 사람들이 정말 많은 사람들이 심판의 골짜기에 모여있다 심판의 골짜기에 여호와의 날이 가까이 왔다 이 요엘서의 첫 번째 주제는 심판의 날곧 여호와의 날 혹은 주의 날이라고 부르는 날이 가까이 왔다라는 것입니다 그 당시 역사적 상황에서도 심판이 다가오고 있었죠 그것은 이스라엘에 대한 역사적 심판입니다 역사에 보면 수많은 많은 재앙과 기근 그리고 전쟁들이 있었습니다 세속 역사에서는 한 민족이 다른 민족을 욕심으로 침범하고 또그 힘으로 세력을 과시한 것으로만 보지만 하나님의 역사의 시각에서 보면 그 모든 물곳 물고 뜯고 서로 피를 흘리고 또 서로를 죽이는 모든 것들은 한편에서 보면 은 하나님께서 허락하신 것 아니겠습니까? 하나님께서 인간을 미워서 허락하신 것이 아니라 인간이 죄로 말미암아 스스로 선택한 결과를 하나님께서 허용하시는 섭리 가운데서 궁극적인 하나님의 뜻은 아니지만 허용적인 섭리 가운데 역사 속에 허락하신 거예요 그것은 하나님이 악을 행하신 것이나 방임하신 것이 아니라 인간의 자유의지와 선택과 그런 어떤 악함으로 인하여 이 땅에 그런 수많은 잔혹한 역사들이 있었죠 많은 사람들이 하나님이 선하시면 어떤 이런 일들이 있을 수 있느냐라고 대답하죠 우리는 정반대로 대답할 수 있어야 됩니다 하나님이 선하시니까 그나마 이렇게 사는 것이다 선하신 하나님이 우리에게 은혜를 베풀어 주시기 때문에 그래도 역사가 진행되는 것이죠 이스라엘 백성들이 아시리아에 의해서 또 남한국이 바벨론에 의해서 침공을 당해서 멸망하는 것 그것은 그 민족에 대한 하나님의 심판이라는 것이죠 그러나 성경의 예언은 한 민족 혹은 나라의 멸망을 심판을 예언하면서 동시에 그것과 비교할 수 없는 두렵고 놀라운 심판이 다가오고 있음을 예언하고 있다는 거죠. 그것은 장차 다가올 여호와의 날에 임할 심판. 그 심판이 다가오고 있다. 아무도 견딜 수 없는 한 나라의 멸망은 힘을 다해서 다시 재건하고 일으킬 수 있겠지만 다시는 재건할 수 없는, 다시는 회복할 수 없는 무서운 두려운 심판이 다가오고 있다 라고 요엘서에서도 지금 반복해서 예언하고 있지 않습니까 그 당시 사람들이 들을 때는 요와의 날이 이제 그 아시리아에서 멸망당했을 때 아, 그날이 이날인가 보구나 이렇게 생각할 수 있겠죠 그러나 성경을 통해서 보면 그날만은 아닌 것이죠 이것은 마치 우리가 산을 바라보면 멀리서 바라보면 산이 하나가 이렇게 큰 산이 있는 것 같은데 가까이 다가갈수록 그 산이 하나가 아니라 여러 산이 거리를 두고 떨어져 있다는 것을 알게 되죠. 그런데 멀리서 보면 그 산이 연결되어서 마치 하나의 큰 산을 이루는 것처럼 보이지만 큰 산도 가까이 가보면 여러 개의 봉우리들이 이렇게 떨어져서 있는 것이 중첩되어 보이는 것이다. 구약의 심판에 관한 예언이 바로 그런 모습이에요. 여와의 날이 올 것이다. 단순한 한 가지 사건을 의미하는 것 같지만 이중적 예언이죠. 때로는 삼중적 예언인 거예요. 요엘서라는 이 예언을 통해서 그당시의 사람들에게 심판을 예언하지만 동시에 그 너머에 있는 다가올 심판을 예언하고 있다는 것이죠. 요와의 날, 마지막 날의 이 말, 이 심판은 아직도 오지 않았습니다. 가까이 온다 그랬는데 아직도 안 왔느냐? 그러면 가까운 게 아니지 않느냐? 대사로의 가에서 보면 하나님의 시간법이 우리의 시간법과 다르죠. 신약 시대에도 예수님께서 다시 오신다 그랬는데 왜 아직도 안 오느냐? 그렇게 따지는 사람들이 있었어요. 바울이 그들에게 이렇게 설명하죠. 하나님께는 천년이 하루 같고 하루가 천년 같으니라. 우리에게 주어진 이 천년이라는 긴 시간이 하나님께는 하루 같다. 그래서 하나님의 인내의 길이를 설명하는. 인내의 깊이를 설명하는 가까이 온다 그랬는데 왜 아직도 안 왔느냐 가까운 게 아니지 않냐 우리가 가까운 거하고 하나님의 가까운 거하고 다른 거예요 그러니까 천년이 기본적으로 천년이 하루 갔다 그랬으니 지금은 2016년도를 지나고 있죠 그러니까 이 계산법에 대입을 하면 예수님 오신 지 이틀 조금 지난 거예요 천년이 하루 갔다 했으니까 2000년이 이틀로 환산이 되잖아요 그러니까 하나님께서 여호와의 날을 그 심판을 행하실 때 하나님께서 은혜 베푸셔서 하루만 더 참자. 그럼 천년이 우리에게 주어지는 거예요. 하루만 더 참자. 그러니까 하나님께서 하루만 더 참자, 하루만 더 참자. 그래 서두번 지난 거예요. 그러니까 가까이 오고 있다는 게 우리의 생각에 가까이 온다는 것과 하나님의 그 인내의 길이에 가까운 거하고 다른 거예요 천년을 하루처럼 참으시는 하나님의 인내에 비하면 가까이 오고 있다는 아직도 하나님께는 가깝지만 우리에게 은혜의 기회, 구원의 기회를 허락하시기 위해서 참고 계시는 거예요 여호와의 날이 가까이 오고 있다 심판의 날이 오고 있다는 거죠 여러분, 세상 역사는 복잡한 것 같지만 간단합니다 역사학을 박사학위를 받아 역사를 깨닫는 것이 아니에요. 오히려 그분들의 말을 들어보면 더 머리가 복잡해져요. 그러나 성경을 읽으면 역사에 대한 안목이 생깁니다. 하나님이 세상을 창조하셨고, 인간은 창조주 하나님께 반역했고, 그러이르면 역사는 죄의 역사가 되었고, 그러나 그 죄의 역사 가운데 하나님은 음해의 역사를 베푸셨고, 마지막 날에 여호와의 날에 세상을 하나님이 심판하실 것이고. 그러나 하나님은 심판의 목적이 아니라 그 심판으로부터 사람을 구원하시는 것이 하나님이시다 심판 너머의 하나님은 새하늘과 새 땅을 준비하고 계시다 이것이 역사의 전부입니다 우리는 그 사이에 있는 거예요 세상 사람들의 역사관을 두려워하지 마십시오 역사는 돌고 도는 거야 이런 말에 헛되이 휩쓸리지 않게 되기를 바랍니다 하나님께서 왜 세상을 심판하십니까? 그것은 그분이 세상을 창조하신 분이기 때문에 만드신 분에게 그분의 소유권이 있지 않습니까? 만드신 분이고 우리를 조성하신 분이고 이 땅을 존재케 하신 분이 소유자에게 그 처분권이 있는 거예요. 그런데 그분의 뜻에 합당하지 않게 존재하는 것은 버려지는 것은 그분의 마땅한 권리예요. 그분의 주권이죠. 창조하신 분이 그분을 배반하고 악으로 치우치는 자들을 심판하시는 것은 너무나 당연한 일 어떤 사람들은 하나님이 선하신 분이라며 사랑이 많으신 분이라며 어떻게 세상을 심판할 수 있냐 이렇게 따집니다 하나님이 선하신 하나님이 어떻게 심판하실 수 있느냐 선하신 하나님이 어떻게 지옥을 만들 수 있느냐 아닙니다 그말 그대로 하나님이 선하신 분이기 때문에 심판하시는 거예요 우리가 생각하는 선은 모든 것을 용납하고 봐주고 눈감아주고 그것을 선하다고 라 말하지만 진정한 선은 악을 용납하지 않는 것입니다. 죄를 견디지 못하는 것이 선입니다. 그러므로 세상을 심판하시는 까닭은 하나님이 지극히 선하시기 때문에 심판이 있는 것이 그 지옥이 있는 거예요. 하나님께서 선하신 분이 아니라면 지옥을 만드지 않으셨겠죠. 심판은 이루어지지 않습니다. 하나님이 세상을 심판하시는 까닭은 하나님이 선하신 분이기 때문이에요. 선하시기에 심판하시는 겁니다. 악을 용납하지 못하기, 죄를 견디지 못하기, 거짓을 용납하지 못하기 에 선하신 분이 세상을 심판하시는 겁니다. 우리는 은혜를 생각할 때 은혜란 진리를 외면하고 진리를 무너뜨리는 것이라고 생각합니다. 그러나 정반대입니다. 진리가 없으면 은혜는 존재하지 않아요. 은혜라는 것은 왜 필요합니까? 진리라는 기준이 절대 기준이 있기 때문에 은혜가 필요한 거예요. 그 절대 기준이 우리 앞에 존재하는데 우리가 그 절대 기준에 진리에 합당하지 않는 모습이 있기 때문에 은혜를 받아야 되는 거예요. 은혜라는 단어 자체가 진리를 전제로 하는 거예요. 그러므로 은혜는 진리를 드러내고 진리가 진리 되게 하는 거죠. 진리이신 하나님께서 절대 진리이신 하나님께서 그 진리를 벗어난 인간들을 심판하시고 정죄하시고 그들 가운데 진노하셔야 되지만 그 진리의 요구를 기리요 진리요 생명이신 예수 그리스도께서 이루셨기 때문에 우리에게 은혜가 베풀어지는 거예요. 은혜란 진리가 있기 때문에 은혜가 있는 것처럼 하나님께서 우리를 심판하시는 까닭은 하나님이 선하시기 때문인 것입니다. 성경의 역사가 보여주는 것은 세상을 심판하시는 선하신 하나님. 이스라엘 백성들만의 심판이 아니라 이제 간헐적으로 역사의 죄로 말미암아 주어지는 심판만이 아니라 모든 사람들에 대한 역사에 대한 심판, 여호와의 날이 다가오고 있다는 거예요. 역사 속에서는 어떤 대적과 원수와 때로는 가당과 질병으로부터의 구원이 나오지만 궁극적인 하나님의 구원은 여와의 호 날에 이루어질 심판으로부터의 구원인 것입니다. 죽음은 끝나는 것이 아닙니다. 나쁘게 살다가 죽음은 끝이지가 아니라 우리가 부활을 오해할 때도 예수 믿는 사람만 부활한다 이렇게 하지만 악인도 모든 영혼들이 다 심판 앞에 서는 거예요. 의인의 부활이 있고 악인의 부활이 있는 거예요. 죽으면 모든 것이 소멸되어 끝나면 얼마나 속이 편하겠어요. 그러나 그것이 진실이 아닙니다. 영원토록 생명의 길이 있고 영원토록 고통의 길이 있는 모든 영혼은 그가 행한 선택과 죄의 결과에 대한 심판을 받아야 되는 거예요. 그리스도의 심판대 앞에 서게 되는 거예요. 여와의 호 날에 다가, 장차 다가올 이 땅을 수십 년 살다가 떠나면 모든 것이 끝나는 것이 아니라 그 여와의 호 날의 심판에 우리 모두가 심판대 앞에 서야 되는 거예요 그 심판으로부터 구원 받아야 되는 거예요 그러나 그 심판을 우리 힘으로 통과할 수 없어요 우리 힘으로 통과할 수 없어요 우리 어떤 공로나 어떤 수양이나 지식이나 그 어떤 선행으로도 통과할 수 없기에 우리는 예수 그리스도의 은혜를 붙잡아야 되는 거예요 십자가의 은혜를 붙잡아야 그 심판을 통과할 수가 있는 거예요 이스라엘 백성들이 집집마다 그 좌우인방과 문설주의 그 양의 피를 바름으로 하나님께서 그 심판으로부터 그 백성을 구원하셨듯이 예수 그리스도의 보혈의 피가 뿌려진 모든 백성들을 그 여와의 심판의 날로부터 구원하시는 거예요 하시는 거죠 이스라엘 백성들이 출애굽할때 좌우인방과 그문설주에그 피를 바른 집은 그 피를 보고 넘어가리라 그래서 6월절 패스오버가 거기서 나온 거예요 그 피를 보고 넘어가리라 그 피가 구원의 식별 표시였죠 그런데 두 집이 있습니다 한 집은 그 약속을 믿고, 그 피를 바르고, 좌우인방과 문설주에 바르고, 하나님께서 우리를 구원하실 것이라는 믿음을 가지고 평안한 가운데 그날 밤 잠을 잤어요. 잘 잤어요. 그런데 그 옆집은 좌우인방과 문설주에 피를 바르면 되는데, 얼마만큼 받으라는 게 없잖아요. 뭐, 면 리터를 발라라, 뭐 이런 거 없잖아요. 그러니까 좌우인방과 문설주에 이렇게 적당하게 바르면 되는데, 혹시 못 보면 어떡할까? 그래가지고 막 빨간색으로 도배를 하는 거예요. 피를 그냥 완전 히온 집을 다. 그러고도 불안해가지고 밤새 잠을 못 자는 거예요. 아, 너무 많이 칠해서 원래 빨간 집이라고 오해하면 어떡하나? 별의별 생각을 다 하면서 피를 뿌려놓고도 그냥 불안해가지고 벌벌벌 떨면서 잠을 못 자서 잠못 이루는 거예요. 이그 심판의 사자가 우리 집에 들어오면 어떡하나? 벌벌 떨 밤새 잘못 잤어요 자이 죽음의 사자가 심판의 사자가 이제 그두집 사이를 지나갈 때 어느 집으로 들어갔겠습니까? 당연히 첫 번째 집은 안 들어갔겠죠? 두 번째 집에 들어갔을게안 들어갔을까요? 아 여기서 불안한 거죠 <웃음> 우리 주일학교 아이들에게 제가 소년부 때두 집을 그려주고 이 집이 있는데 죽음의 사자가 어느 쪽으로 들어갈까? 그러면 다두번째 그런다고 아이들은 안 들어가죠 왜 그럴까요? 어쨌든 발랐잖아요 그게 중요한 거예요 이게 우리의 구원의 확신이라는 것은 나의 지금 믿음의 상태가 평안 가운데 굳게 믿고 있느냐 아니냐가 아니에요 불안하게 발랐어요 발라놓고도 그피 약속대로 피를 발라놓고 과하게 발라놓고도 불안해서 떨고 있는 거예 그러니까 내가 불안해서 떨면 은 죽음의 사자가 들어온다 그랬어요? 아니죠 그 피를 보고 넘어가리라 그러므로 그 예수 그리스도의 십자가의 보혈을 의지하는 자는 그 심판으로부터 구원 받는다는 것은 하나님의 약속이지 나의 결심이 아니에요 구원의 확신을 체험하지 못하는 사람들은 다 자기의 감정과 자기의 믿음의 상태를 보고 불안에 떠는 거예요. 피를 약속대로 발라놓고도 잠못 자는 거는 자기만 손해일 뿐이에요. 그 약속을 확실히 믿고 평안 가운데 사는 사람과 약속을 의지하지 못하고 불안에 떠는 사람. 그러므로 내가 불안에 떤다 그래서 하나님께서 심판으로부터 나를 구원하지 않는다고 한다면 그건 하나님의 약속에 문제가 있는 것이죠 하나님은 한 사람이라도 더 심판하기를 원하실까요? 한 사람이라도 더 구원하기를 원하실까요? 그렇죠 그런 의미에서 하나님은 선하신 하나님이에요 저는 지옥을 맥시마이즈 하는 거는 원치 않아요 어떤 사람들은 신앙생 하는 가운데도 어떻게 하면 지옥으로 많이 보낼까 연구하는 그런 지도자들이 있어요 분류를 선하신 하나님이라고 하실 때는 세상을 분명히 단연한 기준에 따라서 심판하시지만 심판으로부터의 한 사람도 더 구원하시기를 원하시는 거예요. 하나님께서 우리의 믿음의 확신의 단계를 기준으로 구원을 측정하시면 우리 모두는 우열반으로 나눠어서 구원 못 받는 사람들이 있을 거예요. 그러나 아브라함을 의롭다 하실 때 창세기 22장에 그가 이삭을 바칠 때의 믿음으로 그를 구원하셨습니까? 아니면 상세기 15장에 그가 믿음의 삶을 시작할 때의 기준이었습니까? 제가 답을 다 알려드리잖아요. 새벽이기 때문에. <웃음> 22장에 믿음으로 구원받았습니까? 15장으로 구원받았습니까? 15장에. 15장에는 1 5장에 어떤 게 나옵니까? 아브라함이 하나님을 믿지 못했어요. 자녀를 주신다고 하는 걸 믿지 못해요. 하나님이 밖으로 데리고 나서 하늘의 별을 보라. 내자손이 이를 같이 많을 것이다 그랬더니 아브라함이 그를 믿으니 그를 의로 여기셨다. 믿음으로 의롭게 된다는 첫 번째 장세기 15장 2절에서 9절이라고요 종교개혁이 위대한 오직 믿음으로 말미암아 구원을 받는다 하박국 2장에서 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 믿음으로 우리가 의롭게 되고 하나님의 심판으로부터 구원받는다는 것은 아브라함이 확신을 가진 믿음의 상태가 아니라 이미 이제 미박 믿음에 시작한 그러므로 그 믿음이 어떻게 보면 미니멈의 상태에서 구원하신 거예요 그것은 믿음이 그만큼만 있어도 된다고 라 그렇게 이용하면 또 믿음의 생활이 잘못되는 거예요 하나님의 선하심의 은혜라고 생각을 해야지 그만큼만 믿어도 된대 창세기 15장까지만 믿어도 된대 그러면 안 되는 거예요 우리의 목표는 22장의 믿음 온전한 확신과 헌신의 믿음이에요 구원받았으면 됐지 뭐 그렇게 생각해서는 안돼왜 그렇습니까? 구원의 두 번째 차원이 있기 때문에 구원의 두 번째 차원 구원은 무엇으 무엇, 의로부터의 구원이죠 그러나 또 하나는 무엇 의로의 구원이 있어요 From to i 요 이스라엘 백성들이 애굽으로부터 구원을 받았지만 애굽에서 나오는 것 자체가 목적이 아니에요 가난으로 가는 것이 목적이에요 애굽으로부터 가난으로 가는 거예요 우리는 죄와 하나님의 심판으로부터 구원을 받았지만 그것이 전부가 아니라 무엇으로 구원을 가는 거예요. 이게 뭡니까? 하나님으로예요. 하나님의 임재 안으로 하나님과의 친밀한 관계 속으로의 구원이 있는 것입니다. 구원의 핵심은 심판으로부터의 구원만이 아니라 하나님이 임재 가운데 하나님을 알고 하나님 자신과의 친밀한 관계 속으로 들어가는 거예요. 그 당시에 이스라엘 백성들에게도 하나님께서 구원을 약속하셨어요. 그 구원은 타민족의 압제로부터의 구원이요. 가난과 질병으로부터의 구원이요. 그런 구원도 있어요. 그거는 일시적인 구원이에요. 요엘서 이장 23절로 24절까지의 말씀을 제가 읽어보겠습니다 시온의 자녀들아 너희 하나님 여호와 안에서 즐거워하고 기뻐하라 그분께서는 너희에게 가을비를 적절히 주실 것이다 그분께서 너희에게 비를 보내실 것이다 전처럼 가을비와 봄비를 보내주실 것이다 타장마당에는 곡식이 가득하고 새 포도주와 새 기름이 큰 통에 넘칠 것이다 하나님의 구원 가난으로부터의 구원 질병으로부터의 구원 또 타국의 합죄로부터의 구원이 임할 것이다 그런데 진정한 구원은 이러한 번성과 회복만이 아닙니다. 제가 아까 산을 예로 들었죠. 구원도 마찬가지예요 구원도 하나의 구원처럼 보이지만 여러 개의 산이 중첩되어 보이는 것처럼 예언 속에서도 구원을 약속하실 때도 이것만이 아니다. 그 다음에 그 구절들을 보면 27절, 2 8절에 맞서 우리 같이 한목소리 읽겠습니다. 요에서 2장 27절, 28절 시작 이스라엘 가운데 있고 내가 너희 하나님 여호와이며 나 외에는 다른 신이 없음을 너희가 알게 될 것이다. 내 백성들이 영원히 수치를 당하지 않을 것이다. 그러고 난 후에 내가 모든 사람 위에 내 영을 부어주겠다. 너희 아들들과 딸들이 예언할 것이고 너희 늙은이들은 꿈을 꾸며 너희 젊은이들이 환상을 보게 될 것이다. 이게 구원의 약속이에요. 구원은 심판으로부터의 구원만이 아니라 하나님을 아는 구원 하나님과 친밀한 구원 내가 여와임을 호 너희가 알게 될고나 외에는 다른 신이 없음을 너희가 알게 될 것이다. 그리고 내가 모든 사람에게 내 영을 부어주겠다. 성령의 강림이 바로 우리가 하나님을 아는 구원에 이르도록 하시기 에 오신 분이에요. 여기에 보면 은 딸들이 예언하고 아들딸들이 예언하고 늙은이를 꿈을 꾸며 젊은이를 환상을 로 이것은 단지 어떠한 성령의 은사와 신비한 체험만이 아니라 이것은 하나님과의 연합으로 들어가는 삼위일체 하나님과의 하나됨으로 들어가는 그분을 친밀히 아는 어제 여 하나님을 아는 시기에 대해서 호세야서가 말씀했는데 하나님을 친밀히 하는 그것도 삼위일체 하나님을 친밀히 아는 그러한 구원이에요 하나님의 임재로 속에 들어가는 것이 구원이에요 하나님과의 연합으로 들어가는 것이 구원이에요 하나님께서 우리에게 구원받았어라고 할때 하나님이 주신 어떤 것이 구원이 아니라 하나님 그분이 우리 가운데 임재하시는 것이 구원이에요. 구원이에요. 이것은 신비죠. 신비입니다. 구원은 신비입니다. 이성으로는 이해할 수 없는 신비입니다. 많은 사람들은 이성으로 다 설명할 수 없는 것은 사실이 아니라고 말해요. 그러나 우리가 이해할 수 없는 신비가 이 세상에 가득 가 있어요. 하나님은 신비하신 하나님이세요. 신비주의는 어떠한 나타난 신비로운 현상 자체를 추구하는 것을 신비주의라고 말해요. 이 주의가 붙는 것은 주의해야 돼요. 그런데 신비는 우리가 받아들여야 돼요. 권위주의는 나쁜 거예요. 그런데 권위는 존중해야 돼요. 세상은 권위주의와 권위를 혼동해서 무슨 권위든지 부정하는 것이 이 세상의 문제입니다. 부모의 권위를 무시하고 지도자의 권위를 무시하고 어떤 지도자를 다 무너뜨리는 것, 권위를 무너뜨리는 것, 이것은 나쁜 것이죠. 권위주의는 잘못된 거예요. 신비주의는 잘못된 거예요. 그런데 여러분, 우리의 신앙은 신비입니다. 신비예요. 우리가 왜 하나님을 믿습니까? 신비이기 때문에 믿는 거예요. 이성적으로 다 설명할 수 있는 것은 믿는다고 말하지 않아요. 믿음이 요구되는 것은 내가 보지 않고 경험하지 않고 때로는 이해할 수 없는 것이기 때문에 믿는다는 거예요. 저는 나이아가라 폭포를 한 번도 가지 못했어요. 한 번도 못 가봤어요. 가보신 분들 계실 거예요. 그런데 책에 있다고 사진을 봤어요. 그래서 저는 그 책을 믿었어요. 저는 나의가라 폭포가 이 세상에 존재하지 않는다고 한 번도 부정해 본 적이 없어요. 다녀오분들이 갔더니 너무 그나의가라 폭포가 웅장하고 막그 폭포 소리에 막 설명을 듣고 제가 믿었어요. 내가 가보지도 않았는데 내가 믿을 수 있어? 그렇게 말하지 않았어요. 저는 지금도 믿습니다. 내가 경험하지 않은 세계 신비기 때문입니다. 그 G.K. 체스터턴이라는 영국의 유명한 문학 비평가가있어요 이분의 영향을 받은 시스 루이스나 유명한 크리시찬 그 문학가나 그 사상가들이 이분의 영향을 따라 나다. 이분이 내가 왜 그리스도인이 됐는가라는 것을 설명하는 책이 정통 오소독스라는 책이 오스독스라는 책. 그 책을 제가 읽어가는 중에 이해할 수 없는 한 챕터가 있었어요. 그건 뭐냐면 동화의 세계에 대해서 막 설명하는 거예요. 아니 이 사람이 신앙 간증 책이라는 줄 알았는데 이게 동화가 얼마나 중요한지를 자꾸 얘기하는 거예요 그래서 이게 뭔가 책이 잘못된 게 아닌가 제가 이해할 수가 없어요 왜 이게 동화가 중요하다는 걸 자꾸 설명하는 거예요 그런데 한 문장에서 제가 왜이 사람이 동화 얘기를 꺼냈는지 자기는 어렸을 때 동화를 많이 읽었다는 거예요 동화 속에는요 동물들이 변신도 잘하고 하늘을 날기도 하고 세상의 이승의 세계에는 과학의 세계에 이루어지지 않는 것들이 동화의 세계에 너무나 뭐그 상상이 풍성하신 거예요. 그래서 어렸을 때그 동화를 많이 읽고 자라요. 뭐 그분이 그래서 문학평화가 됐지 모르지만. 근데 그것이 자기가 예수 그리스도를 믿는 믿음을 받아들이는 데 도움이 된 거예요. 이게 무슨 말이냐면 이 하나님의 신비는 이성으로 다 설명할 수 없는데 이성으로만 설명할 수 있는 것만 받아들이는 사람은 결국은 미친다는 거예요. 세상에 미치는 사람은 다 이성만 믿는 사람이 다 미친대요. 그런데 신비를 받아들일 줄 알고, 동화의 세계처럼, 그러한, 그런 모든 것들이 가능한을, 동화의 세계를 상상을 열려있는 사람은, 상상은 절대로 사람 미치게 하지 않는데. 상상이 열려있는 사람만이 온전하게 사는 거예요. 그런데 이성에만 사로잡힌 사람들은 다 미친 사람들이에요. 이성으로 해결되지 않는 일들이 많거든요. 여러분, 언제 우리의 머리가 답답하고 가슴이 터질 것 같고 속이 막 울렁거립니까? 내 머리로 다 이해가 되지 않는 거예요. 그런데 그것을 신비의 세계에 맡기고 하나님의 신비의 신 섭리가 우리 가운데 있다는 것을 상상으로 맡겨버리면 놀랍게도 우리의 심령이 치유가 되는 거죠. 그것이 존재하지 않는 것을 동화처럼 우리 성경의 모든 것이 동화라는 게 아니라 이 신비와 상상을의 마음을 열어야 된다는 거예요. 이성을 뛰어넘는 신비의 세계를 의탁하고 살아야 된다. 그러면 여러분 신비하신 하나님께서 우리의 삶을 신비롭게 인도하실 줄로 믿습니다. 놀라운 것은 우리가 하나님의 음성을 듣는다는 거예요. 사람이 말하는 것보다 더 생생하게 듣는다. 는 우리가 하나님께 기도할 수 있는 거예요. 신비 아닙니까? 주님 보좌 앞에 계신 그 하나님 보좌 우편에 계신 주님의 임재하심이 깨달아 되는 건 신비 속에서 하나님을 만나는 거예요 때로는 실제의 상상으로서 주님을 만나는 거예요 주님이 내 곁에 계시는 거예요 그러나 거짓된 상상이 아니라 실제의 상상 상상에도 두 가지가 있어요 거짓을 내가 만들어내는 것이 있고 실제로 그 상상 속에 임재하는 게 있어요 주님의 임재하심은 신비하신 임재로서 우리의 실제 상상 속에 임재하시는 분이에요. 눈을 감고 주님의 임재를 간구하면 주님이 우리 가운데 임재하시는 거예요. 신비로운 상상의 세계. 동화가 우리에게 가져다주지 못하는 너무나 엄청난 실제의 삶을 우리에게 허락하시는 거예요. 우리가 받은 구원이란 하나님께서 자신의 백성을 그분 자신의 임재로 우리를 회복시켜주니 이를 위해서 성령님께서 오시는 거예요 보라, 내 영을 너희에게 부어주겠다 이것이 오순절 이루어진 사건 아니겠습니까? 그러면 이 모든 것을 어떻게 체험할까요? 하나님의 심판으로부터의 구원 그리고 하나님의 임재 안으로 들어가는 이 구원을 체험하기 위한 우리에게 요구되는 것이 바로 오늘 본문 말씀이에요 아쉽게도 그러나 이제 설교를 맺어야 될 시간이에요 12절에서 13절의 말씀을 보시면 여호와의 말씀이다 이제라도 너희가 금식하고 슬퍼하며 통곡하며 너희온 마음을 다해 내게로 돌아오라 너희의 옷이 아닌 마음을 짓고 너희 하나님 여호와께로 돌아오라 그분은 은혜로우시고 긍휼이 많으시며 화를 내는 데는 더디시고 사랑이 풍부하시며 마음을 돌이켜 재앙을 거두시는 분이시다 마음을 찢으라는 말씀은 이한 구절입니다. 성경에 옷을 찢지 말고 마음을 찢으라 이말씀에 나와요. 회개, 그것은 하나님께로 돌이키는 것입니다. 우리가 집착했던 모든 것을 내려놓고 아버지 앞에 나가는 거예요. 놀라운 것은 우리가 회개할 수 있는 것은 우리의 회개를 기다리시고 바지해 주시는 하나님의 성품 때문에 우리가 회개할 수 있는 거예요. 집을 나간 아들이 다시 아무리 돌이켜 정신 차리고 돌아와면 뭐합니까? 집이 문이 닫혀있으면 돌아오는 것이 아무 의미가 없어요. 그 아들이 돌아왔을 때 그의 회기가 역사할 수 있던 것은 아버지가 문을 열어놓고 기다리고 있었고 포옹해주고 축복했기 때문에 그 아버지의 성품 때문에 아들의 돌아옴이 의미가 있는 거예요. 우리가 마음을 짓고 돌아간들 아버지께서 심판자이신 그분이 용납하지 않으면 아무 의미가 없는 거예요. 그러나 우리 아버지 하나님께서 뜻을 돌이켜 은혜를, 긍휼을 베푸시기를 기뻐하시는 분이기 때문에 우리는 마음을 찢고 돌아갈 수 있는 것입니다 이렇게 하나님께로 돌아갈 때 우리에게 구원이 임합니다 요엘서 2장 32절의 말씀을 읽고 마치겠습니다 우리 같이 함께 읽겠습니다 시작 그러나 여와의 호 이름을 부르는 자는 누구나 구원을 받을 것이다 나여호와가 말한 대로 시온산과 예루살렘에는 살아남은 사람이 있고 내 부름을 받을 이들도 있을 것이다. 누구든지 여화의 이름을 부르는 자는 구원을 받을 것이다. 로마서 10장에서 사도 바울이 마음으로 주를 믿고 이에 의리고 입으로 신하여 구원에 이른다. 누구든지 주의 이름을 부른 자는 구원을 받으리라. 바로 이 말씀을 인용한 거예요. 여기서 부른다는 것은 의지한다는 거예요. 그의 은혜를 받아들이고 돌이킬 때. 십자가의 은총 가운데 우리에게 구원을 주시는 겁니다 하나님의 심판으로부터 구원 받는 우리들 그리고 하나님의 임재 가운데 들어가 그분과 연합되는 이 신비로운 구원 그것이 우리에게 허락되었습니다 주의 이름을 부르는 우리 모두가 되기를 바랍니다 그분의 이름을 의지하고 십자가를 의지하고 나아가는 우리 모두가 되기를 축원합니다이 아침에 우리의 마음을 찢는 회개의 시간이 되기를 원합니다 심판받아 마땅한 저희들이지만 우리를 건져주심을 감사합니다 그러나 구원 의 받은 자의 합당한 모습이 우리에게 없다면 마음을 찢고 하나님 앞에 돌아가는 전심으로 아버지 앞에 돌아가는 그래서 이 구원의 은혜를 충만하게 누리는 저와 여러분 되기를 축원합니다 기도하겠습니다 이 시간 함께 기도할 때이 놀라운 구원의 은혜를 주셨습니다 하나님의 심판으로부터 구원받고 하나님께서 우리 가운데 임재하시는 구원을 허락하여 주셨습니다 성령님 내 안에 오셔서 그 구원을 누리게 하셨습니다 그러나 구원 누리지 못하는 저의 안에 있는 모습을 주님 회개하며 마음을 찢고 주님 앞에 돌아갑니다 주님 성령님 내 안에 충만하게 역사하여 주시옵소서 진정한 통해와 자복을 허락하여 주시옵소서 그 하나님을 더 깊이 알아가기를 원합니다 그 하나님 안에 더욱 거하기를 원합니다 하나님과의 친밀한 사귐 속으로 들어가기를 원합니다 주님 내 안에 임지하여 주시옵소서 같이 함께 기도하며 나아가겠습니다 살아계신 하나님 아버지 아버지의 임지 앞에 나아갑니다 성령님 우리 가운데 보내주셔서 우리를 새롭게 하시고 날마다 하나님을 알게 하시며 우리에게 허하신그 구원의 놀라운 축복을 누리게 하십니다 그러나 죄 가운데 있는 저희들 하나님의 그 크신 사랑을 깨닫지 못하는 저희들 자신을 의지하며 살아가는 저희들입니다 주님 용서하여 주시옵소서 죄 가운데 머물기를 더 좋아했고 기뻐했고 즐거워했습니다 하나님 안에 머물기보다 세상 안에 머물기를 좋아했습니다 하나님의 뜻을 행하는 것을 기뻐하지 않았습니다 주님 용서하여 주시옵소서 옷을 짓지 말고 마음을 찢고 돌아오라는 하신 주님의 말씀 앞에 귀를 기울이며 우리의 마음을 짓고 주님 앞에 돌이켜 나아갑니다 주님 우리를 불쌍히 여겨주시고 은혜로우시고 궁휼를 많으시고 노하기를 더디하시며 재앙을 거두시기를 기뻐하시는 아버지 하나님 우리의 마음을 짓고 아버지 앞에 돌아갑니다 주님 우리 가운데 임재하여주시옵시고 우리가 이 땅을 살아가며 당하는 여러가지 곤란한 상황들 얽매인 상황들, 포로된 상황들 절망적인 상황들 가운데서도 구원을 허락하시며 무엇보다 아버지를 알게 하시며 아버지의 백성으로 살게 하시며 하나님의 은총 가운데 삼일체 하나님과 연합을 누리는 저희들이 되게 하여 주시고 하나님의 신비로운 은혜를 누리게 하여 주시옵소서 아버지의 구원을 경험하며 살기를 원합니다. 아버지의 신비로운 친밀함을 경험하기를 원합니다. 삼일체 하나님과의 연합 속에 들어가기를 원합니다. 주님 가운데 거하기를 원합니다. 주님이 내 안에 내가 주님 안에 거하는 삶을 살기를 원합니다. 주님 역사하여 주시옵소서. 이 시간 다같이 함께 일어나 기도할 때 주님이 나라 민족의 위기로부터 구원하여 주시옵소서. 회복이 일어나게 하여 주시옵소서. 모든 절망적인 상황이 우리 가운데 있을지라도 우리가 회개하며 주 앞에 나갈 때이 땅을 고치신다 말씀하심을 믿습니다. 주님이 땅을 고쳐 주옵소서. 모든 것이 질서가 회복되게 하여 주옵소서. 이 어지러운 상황을 틈타 사담, 사담 마귀가 이 땅을 더욱 어지럽지 않게 하여 주시옵소서. 주님, 이 땅을 보호하여 주시옵소서. 악이 판치는 세상이 되지 않게 하여 주옵소서. 악한 세력들이 사백성들의 마음, 우리 국민들의 마음을 갈라놓고 분열 시키지 않게 하여 주시옵소서. 우리가 서로를 사랑하게 하여 주옵소서. 주의 은혜의 날기로 덮어 주시옵소서. 백성들의 마음을 위로하시고 용기있게 하여 주시옵시고 위기를 극복할 수 있게 하여 주시옵소서. 서로 정죄하고 판단하고 비판하는 일에만 몰두하지 않고. 공의로운 나라가 되되 이 나라 백성들이 은혜로 이 땅을 덮어주시기를 간구하게 하여 주시옵소서 주님이 나라 백성을 불쌍히 여겨 주옵소서 고쳐주시옵소서 주의 이름을 부르며 함께 기도하면하겠습니다 주여 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 아버지 하나님 이 땅을 고쳐주시옵소서 선하신 아버지 하나님 이 땅을 공의로 인도하여 주시옵소서 이 땅을 불쌍히 여겨주시고 은혜의 날개로 덮어주시고 고쳐주시기를 원합니다. 회복시켜주시기를 원합니다. 이 나라 민족의 위기 가운데 더욱더 분열되지 않게 하여 주시고 더욱더 서로를 정지하지 않게 해 주시고 은혜와 사랑으로 품을 수 있는 나라가 되게 하여 주시고 아버지 하나님 이 나라 민족을 은혜의 날개로 덮어주시고 미움과 상처와 정제로만 얼룩지지 않게 하여 주시고 하나님의 은혜로 긍휼이 여기며 불쌍히 여기며 서로를 품을 수 있는 나라가 되게 하여 주시옵기를 원합니다 이 나라 민족의 상처를 주 앞에 올려 드리오니 모든 상처를 주님 치유하여 주시고 미움으로부터 자유케 하여 주시고 정제로부터 자유케 하여 주시고 서로가 서로를 긍휼히 여길 수 있는 마음 허락하여 주시옵소서 아버지 하나님 이 나라 민족 가운데 모든 아픈 상처를 고쳐주시고 아버지 하나님 앞에 나아가오니 은혜로 덮어주시고 아버지 하나님 민족을 구원하여 주시기를 원합니다 아버지의 구원을 허락하여 주옵소서 아버지 민족을 고쳐주시옵소서 회복시켜주시옵소서 함께하여 주시옵소서 역사하여 주시옵소서 이 나라 민족이 더욱 세태하지 않게 하여 주시고 방언하지 않게 하여 주시고 질서를 되찾게 하여 주시고 아버지로부터 주시는 은혜를 경험하게 하여 주시기를 원합니다. 주님 역사하여 주시옵소서. 계속 기도하며 나아갈 때 구원이 필요한 영혼들입니다. 역사 가운데 번영을 추구하고 더잘 사라지기를 원하지만 저는 솔직히 이 나라가 더잘 살게 되는 것이 더 위험할 수도 있습니다. 무서운 말입니다 더잘 살게 되고 하나님께 버림받는 것이 좋겠습니까 그러나 우리가 더잘 살질 못하지만 하나님 경외하며 바르게 사는 것이 우선이겠습니다 그러나 하나님 앞에 바르게 되면 하나님께서 번영도 허락하실 줄로 믿습니다 이 나라가 가난은 이겼지만 부여를 이기지 못해서 어지럽게 된 것입니다 더잘 살게 되는 것이 우리의 기도의 제목이 아니라 더 바르게 사는 것이 우리 기도의 제목이 되기를 원합니다 경제적 부여를 더 추구하지 않고 하나님께로 돌아가는 것을 간절히 추구하는 저희들이 되기를 원합니다 행복하기 위해 성공하는 것이 아니라 거룩해지기 위하여 성공을 하기를 원합니다 주님 우리의 자녀들이 세상 속에 성공하며 잘 살게 되는 것을 잘됐다 여기는 것에 머무르지 않고 세상 속에 탁월해야 되는 것이 자신을 지키고 거룩해지기 위해서 내가 잘돼야 된다 말할 수 있는 저희들이 되기를 원합니다 주님 경제적 부여가 우상이 되어버린 나라가 되지 아니하고 거룩하고 순결하고 하나님의 진리위에 굳게 서는 나라가 되기를 원합니다 세상의 부귀영화를 위해서 타협하지 않는 제들이 되기를 원합니다 부정이 틈타지 못하는 나라가 되기를 원합니다 거룩한 나라가 되기를 원합니다 주님이 나라를 거룩히 세워 주시옵소서 함께 기도하며 나가겠습니다 하나님 아버지 이날 잃어버린 거룩을 회복시켜 주시고 순결을 회복시켜 주시고 잘 사는 것이 우상이 되어버린 나라가 되지 않게 하여 주시고 바르게 살고 거룩하게 사는 것이 우리의 삶의 기준이 되는 나라가 되게 하여 주시옵소서 아버지 앞에 나아갑니다 우상 숭배로 가득한 이 땅에 다시 한번 진리위에 바로 서게 하시고 하나님을 바로 섬기게 하여 주시고 하나님의 심판으로 또곤받고 하나님을 알아가는 구원 하나님의 임 가운데 있는 구원을 사모하게 하여 주시옵시오 한국 교회 안에 세상의 우상이 들어오지 않게 지켜주시고 진리위에 바로 선 교회가 되게 하여 주시옵시오 하나님의 심판을 예언하며 하나님의 구원을 선포하는 교회가 되게 하여 주시고 구원의 방주의 역할을 감당하는 교회가 되게 하여 주시고 세상을 진리위에 바로 이끌어온 교회가 되게 하여 주시고 하나님의 은혜를 바로 전하는 교회가 되게 하여 주시옵소서 은혜와 진리 대신 예수 그리스도를 온전히 증거하는 교회가 되게 하여 주시옵소서 이나라 민족 가운데 모든 우상을 제거하고 거룩과 순결로 나아가는 백성이 되기를 원합니다 주여 이 나라 민족을 불쌍히 여겨주시고 이 나라 민족 가운데 가득한 번영의 우상 탐욕의 우상 모든 우상을 내려놓고 거룩과 순결의 민족이 되기를 원합니다 다들 민족만을 자랑하는 민족이 되지 않고 순결한 민족임을 자랑하게 하여 주시옵소서 주님 역사해 주시기를 원합니다 역사해 주시옵소서 다시 한번 기도할 때이 나라 민족 가운데 는 많은 이주민들이 있습니다 우리가 단일 민족을 자랑하는 것도 우상일 수 있습니다 단일 민족이 중요한 것이 아니라 순결한 민족이 되는 것이 중요합니다 우리 민족끼리 잘 살기 위하여 이주민들을 착취하고 억압하는 민족이 되면 하나님의 심판을 받습니다 주여 이 땅에 온 200만 명그 장차 늘어갈 수많은 이주민들을 진정 사랑하고 그들을 섬기며 그들에게 사랑을 베푸는 자들이 되기를 원합니다 이주민들의 상처를 어루만져 주시고 탈북민들의 상처를 어루만져 주시고 이주민들을 우리가 낙은네 뜯된 것처럼 우리를 사랑하신 하나님의 사랑으로 그들을 사랑하는 민족이 되기를 원합니다 이 땅에 온 탈북민들과 이주민들을 위해 함께 기도하고 이들을 품는 교회 되게 하시고 이들을 품는그런 민족이 되게 하여 주시옵소서 함께 기도하며 나가겠습니다 아버지 하나님 우리도이 세상의 나그네로 살아가며 주께서 모든 피로를 공급하시고 함께하여 주셨습니다 이 땅에 많은 이주자들 나그네들이 있습니다 그들을 사랑하고 품기를 원합니다 다른 민족을 사랑하며 그들을 배척한 죄를 용서하여 주시옵시고 주여 그들을 불쌍히 여기고 마음으로 품고 사랑하며 섬기는 자의 일이 되기를 원하며 그런 교회가 되기를 원하며 그런 민족이 되기를 원합니다 이 땅에 억압받고 착취 당하는 멸시받고 냉대받는 많은 탈북민들과 이주민들, 주님 용서하여 주시고 그들을 따뜻하게 환영하며 맞이하며 사랑을 베풀지 못했던 저희들의 죄를 용서하여 주시옵소서. 그들의 피가 부르짖고 있습니다. 그들의 억울함이 부르짖고 있습니다. 주님 그들을 진정 공의롭게 대하며 사랑으로 대하며 그들을 맞이하는 우리나라가 되기를 원합니다. 주님 그들을 품는 민족이 되게 하시고 그들을 변화시키는 민족이 되게 하시고 그들을 통해 열방이 변화되는 민족이 되게 하여 주시옵소서 이 땅에 많은 이주자들은 다 예수 믿게 하여 주옵소서 이주자들이 다 변화되게 하시고 교회 다니게 하시고 예수 믿게 하시고 하나님의 백성이 되게 하시고 그들 가운데 선교사들이 나오게 하시고 그들 속에 하나님의 역사가 나타나게 하시고 그들을 이 땅에 이주시킨 하나님의 계획이 아름답게 이루어지게 축복하여 주시옵소서. 우리 엠센터를 축복하시고 곳곳에 세워질 엠센터를 사용하시고 아버지 하나님이 땅에 많은 이주자들을 주님 변화시켜 하나님 나라의 귀한 통로가 될수 있도록 역사하여 주시옵소서. 살아계신 아버지 하나님, 이 땅을 고쳐 주옵소서. 죄악과 우상으로 가득한 이 땅에서 우리도 우상을 섬기며 타협하며 살았던 죄를 용서하여 주옵소서 이 땅에 온 위기는 우리가 우상을 섬겼기 때문입니다 번영이란 우상 탐욕이란 우상 우리 자신이란 우상 때로 우리의 자녀도 우상을 만들어버리는 이땅 가운데 주님 하나님께서 심판하시기 전에 우리에게 경고하시는 줄로 믿습니다 주님 돌이켜 길게로 나가기를 원합니다 우상을 버리기를 원합니다 주여 마음을 짓고 주 앞에 돌아갑니다 아버지께서 우리를 받아주시는 줄로 믿습니다 다시 돌이켜 이 땅에 궁유를 베풀어 주실 줄로 믿습니다 이 땅이 더욱더 혼란해지지 않게 하여 주옵소서 황황하지 않게 하여 주시고 속히 질서를 회복시켜 주시옵시고 주님 벗고 짓고 다시 돌이켜 총결케 하여 주옵소서 그러나 이 땅을 은혜로 덮어주시고 정제로만 가득한 나라 되지 않게 해주시고 조롱과 그리고 미움과 상처로만 가득한 나라 되지 않게 하여 주시고긍휼과 자비와 은혜로 덮을 수 있게 하여 주옵소서 주님이 땅을 긍율여여겨주시고 주님이 땅의 미움과 상처와 반목으로만 가득한 땅이 되지 않게 하여 주옵소서 진리신 아버지께서 우리에게 은혜를 베푸시 선하신 아버지께서 세상을 심판하시지만 구원하시듯 주님 이 땅에 궁휼과자비를 베풀어 주옵소서 주님 이 땅에 찾아 많은 이주자들 탈북민들 그들 마음에 있는 상처가 우리의 죄입니다 주님 불쌍히 여겨주시고 그들을 더욱 따뜻하게 품는 저희들이 되기를 원합니다 그들을 통해 이루신 놀라운 일들을 이루는데 사용하여 주시옵소서 우리에게 구원을 주심을 감사합니다 하나님의 심판으로부터 구원하심을 감사합니다 하나님의 임재 가운데 구원하여 주심을 감사합니다 날마다 하나님의 신비 속 하나님의 임재 속에 날마다 구하는 저희들이 되게하여 주옵소서 날마다 주의 이름을 부르며 의지하며 구원을 경험하며 구원 받은 자로 살게 하옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 그 크신 사랑과 우리 안에 임지하셔서 날마다 성령 안에 꿈을 꾸며 환상을 보며 예언하며 하나님의 신비 속에 살아가게 하시는 성령의 역사심이 하 우리 모든 이 새벽을 깨우며 마음을 찢고 주 앞에 돌아와 하나님의 회복과 구원을 경험하기 원하는 모든 백성마다 흩어져 복음을 전하는 모든 선교사님들마다 병상에 누워 함께 예배에 참여하는 영혼마다 외롭고 힘겹고 고난 가운데 위기 가운데 말할 수 없는 궁핍감 가운데 하나님의 구원을 기대하는 모든 심령 위에 함께 하시기를 간절히 주고나옵나이다 아멘
0: 땅끝 성교사가 되주세요